0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Eduardo Mangione, CEO da EPharma, uma plataforma especializada na gestão de benefício de medicamentos. Lançada como startup em 2000, a empresa conta atualmente com 30 mil farmácias e mais de 1.300 clínicas e laboratórios conectados, além de 30 milhões de beneficiários na sua rede de atuação. A partir dos dados dessa rede, vamos analisar as mudanças ocorridas nos últimos meses no padrão de consumo, tanto em relação aos produtos quanto à forma de compra.
1: O que a gente iniciou com a pandemia, que é a digitalização e o crescimento dos canais digitais, ele realmente continua sendo uma tendência non-stop. Né? Não é uma coisa que vai voltar, é uma coisa que só cresce. Né?
0: A conversa fala ainda sobre o modelo de Open Finance aplicado à saúde, o uso de dados e inteligência artificial utilizados na jornada do cliente, além das tendências do setor. Vamos ouvir então o Eduardo Mangione, CEO da eFarma, que começa nos falando sobre a aceleração do mercado de saúde causada pela pandemia.
1: A pandemia, é, para mim, ela teve dois pontos muito grandes aí, quando a gente olha a saúde. Né? Primeiro, ela trouxe a saúde à tona, que antes era, era algo secundário né? nas conversas. Né? A saúde virou algo prioritário e primário. Aqui, né? E acabou acelerando também o mercado em geral né, de saúde. Esse é o um mercado que, ele, em inúmeras ocasiões, ele mostrou ser altamente resiliente à crise. É um mercado que, que, embora vem crise, sai crise, é um mercado que não para de crescer. né? Então, ele continua, mesmo com a crise da, da pandemia, do Covid, né? a gente vê novamente um mercado que cresce a duplo dígito, né? não para de crescer, realmente. Mas houve, sim, algumas mudanças interessantes. Né? A, a primeira que, eu, que eu, eu colocaria, né? houve uma mudança brusca e, e repentina é, do padrão de consumo né? O que aconteceu? Logo na primeira onda, né, quando começou o Covid de março, abril, tal, a gente viu uma, uma mudança de comportamento do consumidor rápida, porque houve uma, uma corrida é, por, por buscar produtos e serviços muito mais focados na prevenção ou patologias agudas. Né? Então, aí, nesse caso, eu incluiria vitaminas, né, que, que teve um crescimento absurdo desde essa época até agora, continua carregando esse, esse crescimento bem, bem importante, medicamentos de OTC. É, que são aqueles itens antigripais, aqueles itens que você não precisa de uma prescrição médica, né? Itens de proteção individual também, né? Obviamente teve muito crescimento né, nesse período e a gente vê uma redução de consumo de itens mais caros né? e itens também de prescrição de tratamentos, itens que os crônicos acabam comprando nesse período inicial, justamente porque como a gente estava em lockdown, né? Ninguém queria sair e tal, né? Obviamente é, houve uma queda aí na, na consulta médica nesse, nesse período e houve uma queda daí das da, farmácias em, em si, né? então obviamente isso teve esse impacto aí, tá? Mas a partir de agosto aí do ano passado para cá a gente já começa a ver uma recuperação importante aí desses produtos que tiveram a queda que eu comentei e um crescimento de produtos também de saúde mental, né? Como antidepressivos principalmente, né? É, a gente enxerga a pandemia né? dentro da nossa pandemia, existe essa pandemia da saúde mental, que realmente é, é algo muito novo, né? lidar com tudo isso que a gente tá lidando é algo muito novo e essa transformação, sem dúvida, trouxe fizeram mudança. A segunda grande mudança que eu, que eu destacaria aqui, Fernando, foi é, uma uma mudança incri incrivelmente forte e impactante no comportamento do paciente, quando durante olho os canais digitais, né, os canais digitais tiveram um crescimento exponencial no período, que para a saúde, né, não era algo... É, não, ainda era um, algo com uma penetração extremamente baixa, né, para tudo, quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de comércio eletrônico, eu vou dar alguns exemplos, quer ver, comércio eletrônico, por exemplo, a gente trabalhava com uma penetração de mercado, né? quer dizer, de todas as vendas das farmácias, em geral, que tinha algum comércio eletrônico naquele período, em praticamente seis meses, essas vendas mais que triplicaram, né? Então, saiu de um 2% na média, tal, foi para 8%, 9% em média. Né? Então, isso para isso é algo muito significativo, obviamente, para as redes varejistas, né porque você tem que ter toda uma estrutura, uma infraestrutura preparada para poder entregar rápido, entregar com qualidade, ter o estoque né, adequado para fazer essa entrega, etc. Atendimento domiciliar foi outra coisa que cresceu muito. Então, na eFarma também sentimos muito, a gente tem atendimentos domiciliares
2: para fazer, por exemplo, infusão de alguns medicamentos. E telemedicina também, né, aumentou horrores aí, né. Muito bacana, Eduardo. Você falou sobre telemedicina, né, que já chegou a ser até um, um, um tabu na área médica, né, e ganhou muito espaço de 2020 para cá. Uh, além dessa digitalização que você também comentou, das farmácias, das vendas online, como que você vê essa escalada digital na área uh, uh, da saúde, o aumento das health techs, a utilização de dados, de inteligência artificial, para que caminho que a gente tá indo, né, e... e então, se essa tecnologia também tem, de certa forma, democratizado o acesso à saúde? Eu diria que assim, o mercado de saúde, como outros, né, está em
1: plena transformação. Né? É, ao eu diria, ao lado de, da educação, talvez seja um mercado aí muito forte também, de transformação, mas provavelmente, na minha visão, a maior oportunidade para os próximos 10 anos. tá? Eu acredito plenamente, assim como você perguntou, né, que, que a tecnologia tem, sim, um papel estratégico para democratizar, o acesso de saúde, sim. A telemedicina, vou dar um exemplo, né, teve, nessa pandemia, teve um crescimento brutal desde o início da, da pandemia. Se eu não me engano, chegou a índices como 25% da, do que representou consultas no período. Você imagina, um quarto das consultas já né, no online para algo que saiu praticamente do zero, né. Eu acredito que, que a tecnologia, né, nesse processo, ela, ela é fundamental, né, porque... Quando você, principalmente, coloca a experiência do paciente no centro, né, desde o primeiro passo, nos bastidores aí que, do que define a jornada de saúde do paciente até o finalzinho, por exemplo, com a logística pós-compra de um medicamento, né, tudo passa, todo esse processo passa pela tecnologia. Né. E aí eu estou falando mais da parte operacional. Né. Ainda temos aí também com alto valor agregado a questão do, do valor dos dados obtidos. Né. A, a tecnologia nos ajuda a entender e atender o público. É, os dados que a gente colhe a partir da, da movimentação de compra, até mesmo interesse, é, o interesse, definem nosso negócio, né? traçam nossos planos, nossa estratégia, não só em relação ao produto, mas também na nossa carteira de, de parceiros. Né? A, a dificuldade que eu enxergo aqui, Fernando, que ainda, a gente ainda trabalha, a gente ainda tem um sistema de saúde que foi construído em bases separadas, fragmentado, em silos, né, com pouca transparência, é, e, e sobre incentivos conflitantes, né, por exemplo, sei lá, levando um extremo, mas sendo bem realista, é, tenho, eu tenho todos os meus dados de consulta histórico, médico familiar, exames e aderências de compra de medicamento, se você for pensar hoje, em N lugares, né, espalhado aí pela internet, espalhado pelo, ou às vezes nem, nem online ainda, né, que não se conversam, né, então não me favorecem como paciente, né, eu, eu não tenho, na hora de... Né? ter uma consulta médica, né? talvez o médico não tenha acesso né ao Eduardo, talvez holístico, falando, aí deixa eu olhar o histórico completo desse desse paciente, realmente, não só do que ele fala, mas dos exames, né de como que ele tem se comportado, ele está tomando ou não medicamento, né, que ele diz que toma ou toma e tal, né, então, os canais, hoje eles não se conversam para encontrar essas sinergias, esses ganhos de escala. Né? E, e não foca no desfecho. No final das contas, das contas acontece muito isso. Né? Por isso que inteligência artificial e saúde no Brasil ainda está engatinhando. Ele é uma tendência? Ele é, mas ele ainda está engatinhando porque, um, ele depende de dados de qualidade, né? E, e sem dúvida, será um mercado promissor dentro daí de, dessa década, né? Mas, com toda a fragmentação, ele ainda é pouco eficiente porque ele não consegue juntar ainda né, todos os
2: detalhes para conseguir passar um quadro mais, mais inclusivo aí, né? Nessa linha, Eduardo, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele disse que aquele modelo de Open Finance que está sendo desenvolvido, ele pode ser utilizado também no mercado de seguro de saúde, de previdência privada, ou seja, enveredar um pouco para o campo da saúde. Você acha que seria uma das soluções para, para tudo isso que a gente falou agora?
1: Olha, sim, tá? eu, eu, eu avalio esse, esse movimento aí como fundamental para conseguir acelerar a transformação do mercado de saúde no Brasil, sem dúvida. Por quê? Porque ele traz o empoderamento e a autonomia do consumidor, né, é, que passa a se acostumar com modelos transparentes né, e, e exige que assim seja em todos os mercados que ele tem seu seu dado compartilhado, fragmentado. Quer dizer, pensando aqui, né, esse compartilhamento que a gente está falando de dados, ele, ele vai permitir que as empresas é, possam competir de maneira menos transacional e passe a competir visando trazer, talvez, experiências mais personalizadas né, e relevantes ao consumidor, que eu acho que esse é o, é o grande ganho. né? Isso traz concorrência e traz inovação para todo o segmento. Né? É, o, é o que tem acontecido com as fintechs. Né? Se a gente pegar as fintechs, é exatamente isso. Né? Então, eu, eu sou super a favor, acho que, que é super forte. né? E, e lembrando que tem um ponto importante aí, né, que não é só... É, é, o Open, né, o, o, esse Open, open Finance, né, essa ideia do Open. A gente também vem acompanhado aqui, recentemente, da, da introdução da LGPD, que, no meu ver, é, é algo que veio, muita gente acha que veio para dificultar o processo, eu tenho outra opinião, acho que ela veio para facilitar ó, esse processo e, e realmente conseguir acelerar em cima de um padrão. Né? Tudo fica mais fácil né, e seguro, porque a LGPD, ela, ela consegue organizar as regras de troca e compartilhamento com, com critérios aí bem nomeados, corretos, né? E nomeando o beneficiário como dono dos dados, que é como deveria ser, né? E, no meu ver, nenhum outro setor não vai ser tão beneficiado aí como a saúde. É, a eficiência, o acesso, quer dizer, a segurança, depende muito do compartilhamento dos dados, porque na saúde o paciente não se resolve em um estabelecimento só, se já for pensar. Muitas vezes passa por três, quatro estabelecimentos, né? você vai para uma farmácia, você vai para um, um hospital, né? você para no, no, numa consulta, vai fazer um exame, Nossa. quer dizer... Exatamente, então seria muito mais difícil, imagina, fazer isso sem o LGBT, né porque não teria um padrão, não teria regras muito claras, então eu, eu realmente acho
2: e enxergo com muitos bons olhos esse, esse movimento aí do, do Roberto Campos, conforme você comentou. Agora, existe uma questão cultural, existe uma desconexão entre plano de saúde e tratamento, seja ele preventivo ou não, né uh, uh, ou prevalece aquela lógica de que agregar medicamento no plano gera mais custos, você acha que exi existe uma questão de mentalidade por trás disso também, Eduardo?
1: Excelente pergunta, e uma difícil de responder, tá? <risos> o que eu defendo aqui seria o nosso posicionamento, né? que, que o benefício do medicamento, a um custo acessível para os brasileiros, é o, é o que a gente deveria estar perseguindo. Cada vez mais a gente vê uma movimentação das operadoras em parceria com a E-Farma, por exemplo, para contribuir com a ampliação do acesso a, a tratamentos de qualidade pela população como um todo. Então, eu vejo uma evolução mais presente na pauta das seguradoras, no... no nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte do medicamento ele é coberto. Ele é parcialmente coberto pelas seguradoras, né? mas é um outro modelo. Né? No Brasil, o gasto com medicamento ainda sai praticamente do, do bolso das pessoas. né? É, hoje, se a gente for, for, for tomar em conta plano de saúde, né? só, só 20% da população está coberta com algum tipo de plano de saúde. né? Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer, mas a população coberta ela é muito pequena. E lembrando que os planos de saúde também foram obrigados pela ANS a cobrir é, exame e tratamento, né, que a gente denomina isso de, de hall de procedimentos e eventos de saúde, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, né, mas sim, os planos de saúde, eles têm, têm a obrigação de, de, de pagar uma série de, de, não só exames, né, e, e, e tratamentos aí em termos de, de procedimentos, mas a partir de 2014 também foi incluído é, cobertura de alguns medicamentos, principalmente esse mercado que eu comentei no começo de specialty care, né, é, onde você vê doença rara, oncologia, câncer, tal, né? doenças graves. É, hoje para você ter uma ideia, essa lista ela é, ela é revisada a cada dois anos e ela já conta com mais de 500 medicamentos em que as operadoras têm que bancar. Né. Então é, aí existe um, um, uma, uma melhoria de, de acesso pelo menos nesse caso, né? Só para fechar o ponto aqui, Fernando. Pode ser até contraintuitivo, né? Mas tem tem plano de saúde já é, com medicamento incluso, medicamento de graça. Acredite, se quiser, é, esses planos podem ser até mais baratos do que planos convencionais, tá? Isso já é uma realidade, a gente tem bastante experiência com, com isso há mais de cinco anos, a gente oferece um produto de, de plano pré-pago pré de, de medicamento, né, é, com mais aí de 10 de operadoras, de administradores, de RHs, startups aí nos últimos cinco anos, e, e a gente pode é, corroborar de que sim, é, quando você tem esse incentivo ao acesso ao medicamento, né, é, você tem desfechos muito melhores e você tem custos muito menores também. Né? Para concluir, aí só para te dar uma perspectiva, né a gente tem uma uma visão sistêmica né, do benefício de, de economia que a gente consegue oferecer na nossa base é de mais de 30 milhões. né A gente, no ano passado, com os programas que eu tenho comentado, a gente gerou mais de 750 milhões de economia para essas pessoas, né, hoje atendidas via e-farma. Né, então, a gente espera chegar é, até o final do ano que vem mais de 2 bilhões de economia. Né, tudo isso com esses programas de acesso, esses programas de desconto que a gente acaba conseguindo entregar. Né, e, e a gente está com fortes investimentos para realmente levar cada vez
2: mais isso à, à população em geral. Tá? Eduardo, para finalizar então, queria saber quais tendências que vocês vislumbram para o mercado nos próximos anos a expectativa para a economia brasileira agora nesse Bienio, 21 22. <risos> Olha, Fernando, <risos> boa pergunta. Apesar da minha formação de economista, eu, eu de verdade não me
1: arriscaria ainda a palpite de economia. A incerteza política, eu acho que é enorme, né? É, que a gente vive hoje e pior, eu acho que ano que vem é, é ano de eleição, né? Então, realmente, como dizem, Brasil não é para amadores, mas mas eu, eu sim arriscaria alguns palpites de tendência de saúde, né, onde a gente tem mais talvez mais controle e a gente consegue chegar o longo prazo. Eu, eu diria que, para a saúde, eu, eu olharia quatro grandes tendências. Né, tá? é, primeiro, eu acho que o que a gente iniciou com a pandemia, que é a digitalização e o crescimento dos canais digitais, ele ele realmente continua sendo sendo uma tendência non-stop. Né? Não é uma coisa que vai voltar, é uma coisa que só cresce. né é, Não só dos modelos atuais, mas também o surgimento de novos modelos, aí muito mais integrados, né, com tudo isso que a gente comentou, de fragmentação de sistema, né, de novas startups e health techs, entrando para tentar, né, consertar e fazer um sistema mais coeso, muito mais focado na canalidade e no value-based care, né, que significa realmente tirar toda a ineficiência do sistema atual e converter tudo isso em maior valor percebido para o paciente, né. Eu, o que eu vejo é de eficiência onde a gente consegue dar acesso a mais pessoas, a saúde suplementar, tirando mais pessoas do SUS, né, é, fazendo muito mais com menos, eu acho que isso aí inclui tudo, atendimento, compra de remédio, exames, tudo, enfim, todo, todo o sistema. Então, essa primeira tendência, digitalização e crescimento dos canais digitais, sem dúvida veio, veio para ficar, né. A segunda é demanda crescente, né? a gente vive num mercado que a demanda por, por saúde é inesgotável, se for pensar, a gente está se preparando para viver um, uma onda que chamam de silver wave, né? a onda prateada, o futuro, o futuro que está chegando né, para o Brasil é um futuro de terceira idade, onde a gente vê que a representatividade das pessoas acima de 60, daqui até 2050, vai triplicar. Você imagina, vai, vai representar daqui a 30 anos 70 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população vai ser acima de 60 anos de idade. Né? Então, com isso, é, vai nascer um novo perfil de consumidor, conectado, mais conectado do que a gente vê hoje em dia, sem dúvida, né? com poder de compra, né, para entrar no mercado de saúde, né, que inclui não só saúde, mas muito mais um olhar para bem-estar, né? então, tratamento, prevenção, academia, estético, até timber, pensa, né, para novos relacionamentos, para terceiridade e tal, né, com novos hábitos e tendência. Então, essa demanda crescente, eu diria que é uma tendência, sem dúvida, que para a saúde é muito promissora, né, não, não para mais. O terceiro, eu diria, é um foco e incentivos muito mais voltados ao preventivo, né, isso é uma tendência que a gente começa a ver mesmo, né? Começando pelo paciente, passando aí para o plano de saúde, para empresas, para farmácia. Né? A gente vive um mundo de acesso restrito à informação de qualidade, né? E a gente vai ter cada vez mais incentivo para termos hábitos mais saudáveis, prevenção é, e, e adesão a tratamento e tudo isso que a gente tem comentado aqui. Não tem dúvida que a gente quer sair do sick care para o health care, né? Hoje a farmácia, o varejo, já todo mundo está todo mundo focado em né, no, no problema. A gente quer, obviamente, tentar levar uh, uh, essa, esse foco na, na prevenção e no desfecho, né, que é super importante também. E, por último, acho que, que dentro dessa mesma linha, né, a gente falou muito hoje de transformação, falou muito de futuro, sem dúvida, o, o que está acontecendo em todos os mercados, e aqui não vai ser diferente, né, é o empoderamento do paciente é, com muito mais transparência e controle dos seus dados. A gente falou isso, isso é real e é uma tendência. Então, Vai existir, certamente, uma, uma colaboração maior dentro do, do ecossistema de saúde, entre os diversos players aqui, a indústria, a RH, a farmácia, a operadora operadora, né, todo mundo, e com uma finalidade muito mais interessante de compartilhamento de dados para conveniência do paciente.
0: Ouvimos aqui o Eduardo Mangione, CEO da eFarma, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. E eu encerro com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br. É o nosso espaço para falar sobre tecnologia, e também legislação, índices da economia e tudo mais que envolve o dia a dia das empresas. Se você empreende, sabe que não é pouca coisa. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Dez. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.